0: I veckans avsnitt av en liten podd IT som är avsnitt nummer 325 så pratar vi Microsofts Cloud PC, Apples Battery Pack och Googles nyhetslänkar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd IT. Idag är den den 30 juli, mitt i brinnande semester och varmt så in i freaking hell. Eh, som tur var så var vi precis och tog ett, ett sådär kvällstopp. Med mig idag så har jag David Lilja. God dagens. Hallå Johan. Och jag har givetvis Björn Andersson.
1: Hello! Hej! i varmen. Hej. Uh, igår när jag tittade på min telefon på kvällen uh, så stod det att i, 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 idag var det varmt, imorgon ska det bli två grader varmare och då kändes det faktiskt lite så där.
2: Här är fjärrkontrollen till min AC.
0: Just nu är det onödigt varmt skulle jag säga. Nej, det är
2: inte alls. Det är mysigt.
0: Nej. David, hur har din vecka varit? Har du svettat något? <laughs> ja, det har jag
2: absolut gjort. Mina föräldrar kom och hämtade barnen förra veckan. Det var så här, en vanlig jobbvecka. Uh, nu får vi ju gå ut med det också. Uh, men uh, ja, vi på Trusik har väl arbetat lite extra kanske under förra veckan. Som ni kanske har sett i media och läst i media och så vidare. Men då, vi ko -ko Kooperativt? Kan högsta... Tillsammans. <laughs> tillsammans. Har vi har arbetat tillsammans. och ja, vi, vi, vi är en liten del av att allting är upp och snurrar igen. Det var väldigt många som var inblandade såklart. Det var jättestort. jättestor jättestora reaktion av väldigt många företag och så vidare. Men det var superkul faktiskt. Eh, och det är kul att vi får stoltsera lite med det. Eh, mina föräldrar hämtade mina barn. Helgen var barnfri. Jag och min fru åkte iväg till en ö som inte ligger så långt ifrån Nynäshand. Det skulle bli regn och oska. Eh, typ så här, någonstans mellan 20 och 40 mm hade de uppskattat. Eh, det kom en. Och sen så var det 25 grader och sol så att man har svettats och bränt huvudet lite grann och bränt nacken lite grann. Men vi har gått jättemånga steg på klippor och tittat på sjukt häftig natur som finns där ute. Käkat brutalt god mat. Och sen så lite jobb på det igen. Barnen är fortfarande... Vi ska åka och hämta dem imorgon. Så att det är fortfarande barnfritt. Vilket är faktiskt rätt nice. Men nu börjar jag sakna dem. Jag trodde inte jag skulle se det. <laughs> det tar en vecka ungefär. Uh, ja, Nej, så att min vecka har varit jättebra. Fram tills att jag fick nya glasögon som inte riktigt passar. Uh, inte riktigt funkar, som de borde göra.
0: Yeah. Så, ja. Ja. Jag tycker ändå att du tar det med glasögonen väldigt bra, David. Faktiskt, du, du är alltså, Man skulle kunna tro annars att du skulle kunna bli arg och bitter på dem.
1: Nej, men han har varit balanserad, kallar jag mm. det. Speciellt för de som var här innan inspelning. Nyanserad. Ja.
2: Det är skitjobbigt att inte se ordentligt.
1: Ja.
0: Björn, du verkar ha fungerande glasögon i alla fall. Hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit jättebra. Jag har haft så här folk här som har gjort stenläggning på vår framsida och grejer och, och sen så har det odlats en massa. Och sen så, eh, veckans höjdpunkt var faktiskt i fredags när vi hade en intern dragning på, för, från teamet på jobbet för någon som har suttit och jobbat med hela Coop-grejen. Eh, det var något av alltså det ballaste. Det jag har varit med när man faktiskt visade upp hur det har gått till och sådana saker. Det var en otroligt intern dragning så ska ses. Eh, för, för att man visade upp hur man gör hacket, eh, och även eh, hur det gick till och varför det gick till och sådana saker. Det, det, så det, det var något av det coolaste som hände förra veckan. Men i övrigt så har det varit, eh, det kanske, kan, vår eh, vinkyl eller, eller champagnekyl kanske har använts. Eh, det kanske har suttits utomhus på en skön altan ganska mycket, eh, och eh, i övrigt så är det ju semester nu va. Så att det har inte hänt. Inget har överdrivet tempo hela tiden. Så vill jag kalla det.
2: Du gör så lite som möjligt på så lång tid. som Ja möjligt.
1: Och, och sällan.
2: Framförallt, framförallt sällan. Ja faktiskt. Eh, så att, eh. Nej ofta. Ofta gör du jättelite på jättelång tid. Inte sällan. Då blir det så att, så att Jag tror att det är ofta du gör jättelite på jättelång tid.
1: Jag bestämmer mig för att hålla med. Vad har Johan gjort den här veckan? Oh.
0: Eh, jag har också semester så att det har blivit en del eh, eh, vad heter det badande eh, och semestrande också och så åker vi iväg på, på eh, vad ska man säga, ska lite lite inte långt bort semester men lite långt bort semester eh, <hör> imorgon och jag har konstaterat att, att det finns ändå någon typ av liksom åkomma som jag har ådragit med eller någonting därför att när man då konstaterar att alltså, vi, ska, vi ska ut i ett hus alltså, ännu mindre civiliserat än där David bor, är Jag är wow. rätt säker på.
2: Jag har fiber som inte är från, som inte är från kom hem. Så ska vi snacka Nej, civiliserat exakt. så tror jag att det kanske är ja, bättre ja, här ja. än
0: Nej, men vi ska, Vi ska någonstans där, där det är ännu mindre civiliserat. Alltså vi har kurser utanför dörren typ dit vi ska. Ja, okay. Så då har jag ju liksom insett att om inte, in om inte Johan... Om, om, inte, om inte Johan får åka till civilisationen så får civilisationen följa med Johan istället. Så du tar med dig ett komhemmedband? Nej, det gör jag inte för att den funkar sådär i alla fall. Eh, <hör> nej, utan, utan det jag har med mig är att jag har med mig eh, eh, två stycken laptops en soffplatta, en läsplatta två telefoner så att jag menar, det borde räcka till
1: underhållning tror jag. Sådär. Finns det el eller måste du ta med det så du kan ladda också? Ja, men det är
2: därför, nej, det finns el. Det är därför ja. två så han kör slut på den ena så byter han. Precis,
1: ja, precis. vad ska man göra på eftermiddagen då då?
2: Ja, men det är då man åker hem
1: <laughs>
2: ja, Nej,
0: men el finns faktiskt så att, Men, men jag, jag har konstaterat att, att jag har nog med mig Egentligen orimligt mycket, mycket Teknik för att, att Faktiskt vara i civil, utanför civilisationen Men, men vad fanken
1: Men, men ja. orimligt mycket, mycket Teknik, det var ord som inte går att blanda
2: Nej, jag förstod okay, inte heller, that's not the eller vad det är de säger i den här filmen. Ja. Ja. Yes, vad säger ni, ska vi
0: ta och dra igång? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker du. Bra. Det kom eh, lite kom kommentarer och feedback på det här med Audacity's eh, data privacy policy. Eh, och man, att man faktiskt kommer att, att eh, om inte annat klargöra den. Och justerade den en aning. Vi gnällde ju förra veckan på att, att man hade ändrat i Audacity. Så att den numera tyckte att vi vill veta allt om dig och lite till. Jag tänkte bara kommentera. Det kom under, under inspelningen förra gången. Så därför så tog jag med det och bara hade med det. Sen så hade Björn fått lite hjärnsläpp och, och tänkt på en app som man kunde få in sitt vaccinationspass i. Och appen han tänkte på var givetvis Kivra. Jag lade till den för din skull Björn. Så att du kommer ihåg den. Så att om du glömmer bort så kan du alltid gå till avsnitt nummer 325. Så vet du att det är där du får reda på vilken app det
1: är. Precis, så ungefär nio minuter in. För då kommer jag komma på vilken det är. Eller så frågar jag min fru, för jag har berättat för henne att det funkar. Så då kommer hon att komma ihåg det.
0: Vi har ju flertal gånger gnällt om det här med, med eh, Android-uppdateringar på diverse telefoner och liknande. Nu ska i ärlighetens namn sägas att den telefonen jag har som min daily driver-telefon, en OnePlus 6T, är inte en helt ny telefon. Den är närmare, jag tror det är tre år gammal eller någonting. Och den kommer nu att få, eller har i veckan fått en öppen beta av Android 11. Alltså exakt, nästan exakt samtidigt som den öppna betan för Android 12 för Pixel Devices kommer, så kommer den öppna betan för Android 11 för OnePlus 6T, så för hela helsike kan vi inte bara enas om att, att vi liksom kan hitta en standard för hur de här liksom mjukvårduppdateringarna ska funka så att vi liksom kan rulla ut dem hyfsat kvickt jag hoppas innerligt att det här som Google jobbar med tillsammans med Qualcomm, att man helt enkelt ska hitta en standard på deras chipset så att de faktiskt kan supportera Telefonerna fortare och framförallt att man får till det här med, med Travel som man har från, från Google. Att det ska vara lättare för OEM-leverantörerna att anpassa sin Android-version till sin specifika hårdvara. Det hoppas jag extremt mycket på. Eh, och nej, jag har inte lagt in den öppna betan av Android 11 på min eh, enda eh, jobbtelefon. Så... Uh, tyckte det... alltså, då lägger jag hellre in den öppna betan av Android 12 på min, min nyinköpta begagnade pixeltelefon det känns som en mycket smartare idé faktiskt för att inte ha sönder mitt liv fullständigt tänker jag
1: tyckte du att det var lite fegt faktiskt ja men jag är lite
0: så feg <laughs> hängslen och libra ah. säger han och spelar in på Windows
2: 11 mm. ah. jo, Windows Det är Windows 10 med bra. extra fluff bara så att det är ingen skillnad ja, med det... ja, ju... runda hörn Precis. <laughs> ja, precis. Sen så
0: pratade vi för några veckor sedan om att det var inte jätte, jätte många Apple-enheter som faktiskt kunde spela upp saker i, i den här nya högupplösta alltså lossless-formatet som Apple släppte. Det, 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 var inte, det var inte jättemånga enheter som fixade det, det var typ macka typ så. Eh, men, men, ja, fast det fanns inga
1: hörlurar som du kunde koppla till dem så att det var
0: <laughs> nej eh, och, och deras HomePods kunde inte heller det, men nu har man i alla fall släppt Beta 3 till firmwaren för HomePod och alltså, jag tycker det här är rätt spännande för att man, man säger att vi på, på Android-sidan är här: ja ah, men är Betor och, och firmware och hacka själv och sådär jag har aldrig någonsin hört talas om att, att Liksom man installerar en beta-firmware på sina Google Home högtalare någonsin. Men tydligen gör man det på sina Apple högtalare. Så att ja, nej, jag vet inte.
1: Ja, det är väl samma sak som att du kör en beta-programvara för din Windows just nu. Jag tror att man får gå med i så här program här insidersprogram. Men det måste väl finnas människor som är med i insidersprogram även för Google Home, eller inte? Det? Eh,
0: jag vet faktiskt inte. Jo, förresten, jag, jag vet faktiskt, det finns faktiskt en kryssruta i, i home-appen att man kan välja preview features. Så. Mm.
1: Jag lägger in en länk till vart man, hur man gör
0: det. Yes. Sen så, eh, David,
2: General Motors. Ja, vi nämnde ju åter sån här tillbakablick till förra veckan när vi nämnde pratade om att det var svårt att få tag i vissa chip. Att det var, det var inte bara båtar som hade kantat i kanaler, utan... Ja, det, det är svårt att få tag på vissa chip. Vilket gör att General Motors inte kommer att leverera bilar med start-stopp-funktion. Är, är man intresserad kan man läsa artikeln. Jag kommer inte ihåg på raka vilka det var. Jag orkar inte kolla upp det vilka det var heller. Men det är bara en sån där grej att du kan liksom få... Det, det blir ju problem när de liksom inte kan leverera just sådana saker också tycker jag. För det är ändå en ganska... Vad de brukar kalla för miljösparande effekt och så vidare. Och har vi inte chip som kan göra det så. Blir det ju, får de stå där och spi ut, eh, ut avgaser. Det var ju inga små motorer i de där bilarna heller. Den minsta var väl den 5,8 liters V8 eller något.
1: Ja, alltså, det, det, det är inte inte en miljöbil när jag, tänker när jag ser bilden som de har längst upp i artikeln. Det intressanta alltså... är att
2: det finns något, Ford har en liknande som är en ren elbil. Och den säljer tydligen väldigt bra i USA. Jag tror att det är deras Ford F-150 heter den kanske. Så. Ja, ja, för... Den släpptes precis som el. Yes. Och de har fått så otroligt mycket förhandsbokningar.
0: Eh, sen så har Björn eh, Jedi-kontraktet.
1: Ja, vi har ju pratat om det några gånger, eller Mm. Eh, typ av ja. gånger tror jag ja. och sen så till slut så kommer vi fram till att men det, här, det här vinner ju Microsoft det här, grattis Microsoft, nu har ni vunnit jedda i kontraktet alltså Department of Defense i USA deras, deras molnupphandling de har gjort eh, och Amazon var jättearga och, 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 och alla var arga och sen, de har rivit upp kontraktet för att tydligen så är det dumt att skriva att vi, vi ska köpa för 10 miljarder över 10, 10 miljarder dollar över 10 år det är, mycket pengar har jag hört. Och eh, vi, väljer, vi tänker välja en leverantör istället för att faktiskt kunna använda fler leverantörer. Det finns fördelar med att ha fler leverantörer för sådana sak faktiskt. Ehm, så att de kommer att riva upp det. Och de kommer ju en ny upphandling. Den, den kommer att heta något annat som jag, som jag glömt bort, faktiskt. Ehm, men kommentaren att det kommer ju bli Microsoft och Amazon. Google ville tydligen vara med den här gången igen. Det
0: finns, det finns två problem med den här nyheten. Mm. Ja, det, det första är att det här blir lite som så här. Svensk förskola. Alla vinner. Alltså mm. det är lite mässigt tycker jag. Det är sådär, alla får medalj. Så. Och sen så måste jag ju säga att byta ut ett program som förkortas Jedi Aha. mot någonting som heter Joint Warfighter Cloud Capability. Alltså det finns ju ingen cool förkortning på det överhuvudtaget.
1: Hur, hur fick de in Warfighter i det där? Det tyckte jag var spännande. I don't know. Det sa du där och Teams. Ja,
0: precis. Nej, jag, jag, ty jag tycker att alltså, man kunde i alla fall behålla namnet. Ja. Alltså jag, jag, jag skiter i vem som vann det. Jag skiter i vem som fick det. Men namn, alltså bara förkortningen var ju... Alltså det, det här måste ju vara... Det här måste nästan vara en sån här som... Det är någon, någon Star Wars-nörd som har suttit här och så har de tänkt... Huff, vilka ord ska vi använda för att för få förkortningen till Jedi?
1: Ja, ja, alltså, ja, det finns ju någon, förkort, det finns någon förkortning som beskriver när man bestämmer vilken förkortning man vill ha först och sen hitta på vad det betyder. Men, men det, det finns, en, finns en fördel med så här winner takes all. Och det är att det har ju kommit otroligt mycket nya prylar i Asher och för den delen i Amazon också under upphandlingen som de har ställt som krav. Nu när det blir två leverantörer som ska vara med så kanske man inte uppfinner det riktigt, li, riktigt, riktigt, riktigt lika fort. Ja, det, det är sjukt mycket pengar.
0: Ja, ja, och därifrån så hoppar vi till allmänt nytt, Björn. Vad har Biden gjort för något?
1: Jo, han, han hatar teknik, det är sammanfattningen. Uh, I alla fall var det det som var rubriken på ett ställe som jag såg, vilket jag var fantastiskt skön. Nej, men han har skrivit en sån här executive order och, och um, i den så har han bland annat sagt att det, uh, det som varit stort i nyheterna tror jag har varit det här med att man uh, rättar att laga. För det tror jag vi pratade om här, eller det var det vi pratade om i alla fall. Att man ska kunna, det ska vara lättare att laga, laga grejer och det är bra. Men han har också gått ut och sagt att de här företag stora tech företagen som har köpt andra bolag eller har gjort hoppslagningar av bolag saken, de senaste åren. Då i vissa fall så har man gått in för att köpa ett bolag och sen bara lägga ner det. Eh, och det är inte okej okay, tycker man eh, för att då, då hjälper man inte konkurrens så vad han har gett de här eh, människorna i uppdrag nu det är att ni får gå in och titta på de affärer som har skett de senaste, senaste åren även om de har blivit godkända som en icke-antitrustaffär så får ni gå tillbaka och göra en ny utvärdering på det här det här kan slå rätt hårt på en del företag till exempel Amazon och Google de eh, har också, också köpt en massa bolag men, men jag tror inte de är utmanade på samma sätt som, som Google och Amazon har gjort här eh, men det kan eh, hände en del på aktiekursen Apple har ju också gjort ett, ja. eh, det det hände en del på Apples aktiekursen när här nyheten kom ut inte, ja, det slog inte så jävla hårt men det, det, den, den drog ner en typ 4% vilket är mycket när man är värd 2 miljarder 2000 miljarder eller vad det nu är
2: tänk på procenten Helge
1: ja, men det, blir, ja, men det, blir, det blir typ ett Danmark eller något sånt där i pengar jag vet inte Ja, jag, vet, jag har ingen aning, jag gissar det kanske lite grann just nu men vad jag tror att kommer att hända det är att man kommer och eh, dra en del av de här företagen inför detta framöver, de vill ha möjligheten att göra det
0: ja. det känns som sagt som att, att 2021 kommer att bli antitrustets år så. det är många som kommer att hamna inför domstol tror jag, det är mycket som det ska bli spännande i slutet av 2021 eller så här, mitten av 2022 säger liksom hur saker och ting har förändrats För jag tror som sagt mycket kommer att röra på sig Tack vare det här
1: uh, Ja, Men det var en jättemassa regler ner på, så så, Länk där. Så, uh, men... Vi måste läsa den här artikeln
0: Vi kommer till lite fler sådana nyheter Lite senare i, i show notes också uh. Men först ska vi prata om något roligt När vi börjar prata om Microsoft uh, Vi ska nämligen prata om Windows Cloud PC Det är väl roligt
2: Det beror på, vad är det för någonting?
1: Det hör du väl på namnet det är en Microsoft-moln-PC. Nästan ett klart.
2: <laughs> Nej, så här är det. Men, det har ju vä Men vänta nu, om, om molnet där jag lagrar filerna inte är mitt eget datacenter utan massa andras datacenter. Kommer den här molndatorn då vara någon annans dator? Eller är den min?
0: Den kommer, den kommer att köras i någon annans datorhall. Så ja. kan vi säga. Mm.
2: Mm. Ja. Jag gissar Microsofts datorhall. I det gissar jag också. De har, upp, ja. de har uppfunnit Citrix, är det, det de har uppfunnit? Eller?
0: Nej, så här är det. De har inte uppfunnit någonting överhuvudtaget egentligen. De har, de har, upp, de har uppfunnit en ny prislapp. Det är ungefär det de har gjort. Pris. För att det det, det handlar om nämligen är att, att det har under en väldigt väldigt lång period varit så att du har liksom inte ens fått lov att köra Windows och terminalserver i Azure överhuvudtaget därför att licensieringsmodellen för det har varit fullständigt crappy yeah. så därför har Microsoft i princip sagt att nej, du, det, det är förbjudet du, licensmodellen tillhörter inte att du installerar en terminalserver i Azure sen så gjorde man för, Björn rättar mig säkert fyra år-ish någonting sen gjorde man ett avtal med Citrix och det innebar helt enkelt att Citrix hostade terminalservrar i Azure så att man fick helt enkelt sätta upp terminalservrar men man gjorde det med hjälp av Citrix som jag inte minns helt fel och sen så har man då även fått, jag tror även de har släppt på licensmöjligheten att köra vanlig Windows i Azure. Så man kan köra Windows-klienter i Azure. Problemet med det bara är att då betalar man som en normal virtuell maskin i Azure. Det vill säga man betalar jättemycket jätte pengar i månaden för att en sån här maskin ska vara upp och snurra konstant. Och det är egentligen det man har gjort. Man har helt enkelt sagt att okej, okay, vi har förstått att folk vill köra virtuella PCs i Azure. Antingen på grund av att de kör en Mac eller en Chromebook eller någonting, eller på grund av att de har, säg att de är konsulter som har krav på sig att de måste köra på kundprovisionerad hårdvara. Då kan man köra på en sån här till exempel. Av olika anledningar. Så därför så erbjuder vi olika varianter av de här med en fast prislapp. Alltså en, 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 en fast prislapp i månaden helt enkelt. Och i det här fallet så, så finns det tre olika tiers. Det finns en medium tier, två CPU och 4 gigagram. Det finns en heavy tier, två CPU och 8 gigagram. Och det finns en advanced tier, 3 CPU och 8 gigagram. Och lite olika mängd eh, SSD-lagring i de här olika beroende på hur man ska ha dem till. Och sådär. Men det är helt enkelt prislappen som är ny egentligen och inte mycket annat.
1: Men, men det här är ju fortfarande bara en läcka och inte en officiell nyhet från Microsoft. För de kommer väl att presentera det här typ imorgon eller något sånt där om jag har förstått det.
0: Inspire, ja. Det är ja. ofta som att de kommer att presentera det här på Inspire. Det här är inte en officiell nyhet utan det här är det man vet. Det här... men, men den är man... ganska
1: detaljerad för att vara ett rykte. så att det, 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 verkar, det, det känns som att den är ganska nära.
0: Ja, alltså det, det, här, det här är ju ett, ett, ett program som, som har legat under Alltså, det finns ju kunder som kör det här idag under NDA mm. så att de får, de får inte lov att berätta någonting om det här men, men, och det, det är förmodligen där man har fått information det är någon som inte har nda att så bra de har fått lite otur när de nda och har helt enkelt läckt information så. men jag, jag tycker som sagt, jag tycker det här är, är helt okej okay faktiskt för att jag, jag, kan, jag kan tycka att, att det här, om inte annat så ur ett bring your own device så är det ju, är det ju rätt coolt att Säg att jag kan använda min privata maskin och koppla upp mig mot företagets virtuella maskin i Azure och göra allting jag ska därifrån.
2: Okej. Okay. Vad kul att ni snackar på lite för att han gör en bild och lägger upp i chatten. <laughs> du, du, du är så kreativ. Man måste ju vara det också. Ah, ja. tänkte jag tänkte att jag måste axla över Björn lite grann. Han behöver ju inte okay. göra alla, allt hela tiden. Kan ju hjälpa. Nej, nej det, det är bra. bra. XKL
1: ställer frågan, eller kommenterade också i chatten här att eh, Windows Virtual Desktop, och det, det här är ju otroligt nära eh, Windows Virtual Desktop eller Azure Virtual Desktop som man också heter.
0: Jag, jag tror att det här är egentligen, alltså jag skulle säga att det här är Windows Virtual Desktop version 2. Ja. Man har produktifierat det och prisat det lite attraktivare. Eh, än så länge är det bara en företagstjänst. Jag skulle helt ärligt inte bli jätteförvånad om det här kommer att bli en, en privatpersonstjänst så småningom. Alltså vi har ju pratat om det här att de här, de här människorna som har köpt sig en, en iPad Pro till exempel med tangentbord. De skulle förmodligen klara sig väldigt långt på den tillsammans med en, en virtual desktop.
1: Ja, du behöver ju fortfarande en, 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 en enhet så alltså, du behöver vi fortfarande en enhet att koppla upp sig från och så men jag håller ja, med.
0: Men det, men det kan ju det, är det som är fina sen, det kan ju vara en iPad eller det kan ju vara en Chromebook eller det kan vara en Mac eller vad för ja. något som helst liksom. Och som sagt, jag tror ju att alltså, jag har ju pratat med det här tidigare, mina föräldrar till exempel skulle ju klara sig extremt bra med en Chromebook mm. förutom typ en eller två saker de behöver kunna göra. Och en Chromebook är ju ur ett, ur ett supportperspektiv förmodligen en bättre enhet för det de ska ha den till. Och hade man då kunnat komplettera det med, med en sån här eller med en liksom publicerad applikation i Azure som kostar noll och inget i månaden så skulle det ju vara en, en riktigt grym lösning faktiskt.
1: Ja, jag, jag har svårt att se vad den här skulle kunna kosta för det skulle vara vettigt för ett företag eh, som, som arbetsstation. Jag, jag kan se den som... Eh, om, om... Fördelen med att köra en Azure Virtual Desktop Det är att du, om du använder den som En sån här insats PC du använder, du, Den provisioneras och den dras igång Bara när du behöver den Då kan du få ner kostnaden på den relativt mycket den här, Om det blir en månadskostnad Då är den kostnaden där hela tiden och, och, och den behöver vara ganska jävla låg För att det ska vara värt någonting alltså, vi pratar en, ja, Börjar vi hamna mycket över en 200 spänn i månaden då, då börjar det bli mycket pengar
0: Ja, så här, ja, jag tänkte ju på det utifrån, utifrån konsultperspektivet att alternativet där är ju att du måste ha en, en fysisk maskin som du skickar ut till dina konsulter. Och det är också en kostnad som man måste tänka på. Sen samtidigt så tänker jag också att ur ett coronaperspektiv, det faktum att du måste, innan var det bara så att folk knallade ner till it-avdelningen och hämtade sin dator. Det är inte lika enkelt längre har vi ju märkt det senaste ett och ett halvt året så att det här skulle kunna vara ett, ett, ett förenklat sätt att, att hantera Windows-maskiner. Kör på det du har och så tillhandahåller vi en sån här.
1: Ja, Jag är redan om kommer att den för högt bara för att det ska bli en riktigt bra hit. Men, det
0: lär ja. vi väl veta imorgon om inte ja, ja, precis. Med Ja, precis. Det har kommit första uppdateringen till Windows 11 har kommit i veckan inte fantastiskt stora grejer så. Man har, bort, man har lagt till en sökbox på startmenyn, vilket är kanske lite onödigt. Det är mer en liksom, kosmetisk grej, för man kunde fortfarande söka på saker genom att skriva in dem. Man har ju fixat det här som, som... Det var väl Björn som gnällde över det förra veckan att han inte kunde se taskbar på alla skärmarna. Det kan han numera. Men den stora grejen här är faktiskt det här med snap layout Den har nämligen kommit och man har ändrat på den så att beroende på vad du har för en skärm så kommer de här olika alternativen för hur du ska snappa applikationer att se olika ut att har du en stående skärm så ser de ut på ett sätt har du en liggande skärm så ser de ut på ett annat sätt har du en, en liksom väldigt liten skärm så hanterar den det och så där. vilket också är trevligt det man också har lagt till är att man har aktiverat Snapgroups det var det här vi pratade om när vi pratade Windows 11 som gör att man helt enkelt kan spara undan en applikationsuppsättning och återställa den alla applikationer samtidigt så har du till exempel en skärm där du har satt upp att du har Teams på vänster sida PowerPoint uppe till höger och sen så har du liksom något annan, någon annan applikation under till, så kan du helt enkelt se till att, att den, den eh, hamnar som den ska och, och det här är, har man aktiverat veckan och jag, jag tycker ärligt talat, jag tycker det funkar rätt smidigt faktiskt, men det är nog en sån grej man måste liksom, jobba lite med för att den ska liksom, sätta sig i ryggmärgen
1: jag tycker Snap-grejen var snyggare i Windows 11. Det är ingen stor förändring grafiskt. Så här, men, men när jag såg den första gången så det kändes ja, okay, nu, det, det kändes tydligare på hur den kommer att snappa.
0: Och, och man har ju även möjlighet att. att det, alltså, det som kan vara bra att känna till är att den här snap-layouts är ju liksom en, en standardtemplate. Du kan sen justera, eh, vad ska man säga. Eh, applikationerna sinsemellan. emellan. Och det som är fiffigt är att om du justerar en applikation i sidled till exempel så kommer applikationen som ligger på andra sidan om den att följa med. Så att om du flyttar om du, om du väljer att lägga upp två stycken snabbade fönster så att de tar 50% av en liggande skärm till exempel. Om du då flyttar gränsen till höger så kommer även fönstret till vänster att resiza sig upp så att den tar, tar den platsen. Liksom. Det, det tyckte jag var riktigt nice. Sen så har vi fått ett... ett tips i vår Discord tips grupp, nämligen Microsoft har varit ute och handlat de har handlat upp, de har fortsatt sitt arbete med, med cyber security och utifrån vad David pratade om innan så är det tydligen någonting man ska göra nu för tiden. de har precis köpt ett bolag som heter Risk IQ som jobbar med just alltså hantering av, av malware attack och liknande
1: jag eh, lyssnade på en eh, poddig dag när jag tränade Där man tittade på vad som har hänt på Marksot sen eh, Satcha Nadella tog över. Och eh, sammanfattningen där är att Marksot har köpt 85 bolag tror jag va, Under de åren som han har varit. Vilket i sin tur betyder att det blir någonstans 13, 14, 15 per år. Så det är ungefär ett bolag i månaden man har köpt sedan dess. Det är fruktansvärt mycket bolag egentligen. I och för sig, det är ett stort jävla bolag från början.
2: Eh. Hyfsat va?
1: Ja, men det här med att man köper till en bolag, och det går tillbaka till den här Biden-prylen där uppe att man köper mycket bolag, men det verkar inte vara så att man köper bolag och lägger ner dem utan man köper bolag för att det finns bra grejer i dem och sen så tar man in det i sina egna produkter så det verkar som att det här är bra grejer Jag menar, om man säljer sitt bolag till Microsoft och får en halv miljard dollar, så det är ju en bra dag liksom
2: Ja, det kan man väl säga. Det hade jag också varit helt, helt nöjd med faktiskt, tror jag.
1: Trots dåliga glasögon så kanske du hade, ja, haft, du kanske stor... hade haft
2: råd att köpa bra
1: glasögon. <laughs>
0: <laughs> ja, så, så är det. Så är det. Eh, vad fick du för ditt bolaget på glasögon? Okej,
1: okay, Glasögon, några glasbåtar och sen så, ah, lite, lite växel.
2: Ja, men, var det inte någon Magnum, eh, Double Salt Caramel... Pre president, mm. Billionaire Bill Bill yeah.
1: Billionaire Gold Edition där
2: Jävlar, den har man råd till då alltså. oh. Shit köpa Då två. fäskar man
1: på oh. wow. Och vaskar den ena
2: mm. Står och håller upp den, kolla när den smälter ungar Kolla ah, Ni får inte smaka Ni får inte smaka kan <laughs> är då de lyder på marken
1: de <laughs> slåss med hundarna Ja oh. oh. Mm. Sen så hade
0: du Björn lagt in en länk om Microsoft och deras bug bounty program.
1: Man har betalat ut en jävla massa pengar. Och det gör man ju tydligen. Vi pratade förut om att de lägger en miljard dollar per år på det här med pengar och att man drar in ungefär 10 miljarder per år i, på sina säkerhetsprodukter. Så det är ju en välinvesterad grej. Men sen så har man ju också de här ute tydligen finns det idag 17 stycken olika program hos Microsoft kring som, som, där man kan skicka in buggar om man hittar det. Och förra året så fick man in 1261 stycken buggrapporter från normala människor eller normala människor. Jag har träffat några av dem. Det är situationstecken där. Men i alla fall från icke marknadsanställda så säger vi. Och totalt sett så är det 341 personer eller ett team som har fått de här pengarna. Och de här har då fått dela på 13,6 miljoner dollar. Så det blir ju en slant per person. Det mesta någon har fått var 200 000 dollar. Det är ju, och då var man hittade fel i hyper -V. Så, men snitt, snittutbetalningen ligger på 10 000 dollar så det är ju, alltså, hittar man en bugg så det är ju också en sån här bra grej liksom, att det är en bra fredag om du lyckas skicka in en bugg eh, som faktiskt är en säkerhet som de får pengar så att det finns ju de som livnar sig på det här och eh, jag tycker bara inte att man har hört jag har inte hört riktigt lika mycket, eh, hur, hur, mycket här kom, hur mycket det här kommer och hur mycket det eh, att det används
0: det, det som man oftast hör om det är ju till exempel när de kör de här eh, point to own konferenserna och tävlingarna där, där framförallt man testar ju då, i alla fall det som syns är ju det man testar som är consumer facing alltså webbrowsera och operativsystem och sånt. Äh, inte så ofta Hyper-V buggar men jag kan tänka mig att ur Microsofts perspektiv som, som då kör en del Hyper-V <laughs> så, ja. så, så känns det som att, att det kan vara värt ganska mycket stålar för dem om de, om de faktiskt täpper till ett par buggar.
1: Hittar du en säkerhetsbugg i SQL-server eller i Windows-server eller i det fall Hyper-V så ja, okej. Okay. Föreställer mig att det finns bra grejer hämt händer. För effekten blir så enorm.
0: Sen har du även lagt till lite Teams-bakgrund då.
1: Ja, jag blev så glad när jag fick en, jag fick en från Microsoft, De har gjort de har, de har skapat ett gäng nya Teams-bakgrunder. Snart, snart ska vi åka tillbaka och börja jobba igen. Det är bara några veckor kvar sedan som slut. Och då kan du byta teams bakgrund. Men vem vill inte ha Klippi som Teamsbakgrund. Man blir ju lite glad där. Eller för den delen ha ett gigantiskt solitär, från kortspelet solitär. Och sen har de, de har till och med tagit den gamla Windows XP-bilden, den här fina gröna bakgrunden med, med, med den har de tagit som man kan få som bakgrund, bakgrund också. Men de har eh, tweakat till den. De har gjort lite finare mål Och sen så har de lagt till lite blommor också i gräset. För det fanns inte från början.
2: Finns det några PC's i molnen också eller?
1: Ja, det, 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 det tror jag. Men de, det var lite skärmiga bilder de har gjort. jag, jag blev speciellt glad över Klippi. För man, man saknar honom. Det gör mig helt klart.
0: Det enda jag nu hoppas på. Det är att de får tummarna lås Och gör green screen stöd i Teams. För att jag måste säga att alltså jag, jag jag vägrar använda virtuella bakgrunder. För att det ser så jävla illa ut.
1: Du menar att det blir så konstigt runt om och sånt saker? Mm.
0: Ja, jag, jag tycker inte det blir bra. Så att för min del så, så jag skippar jag gärna det. Men, men jag hade jättegärna velat kunna använda det. Framförallt nu när man har det här med att kunna köra PowerPoint-presentationer bakom och sådär. Då hade ju varit riktigt, riktigt kul. Och jag vet mm. att det finns en, en sån här eh, Ideas-grej, där, där man helt enkelt har önskat sig native eh, green screen-stöd i Teams. Vilket hade varit nice.
1: Ja, alltså det, det går ju att få ju mer på OBS eller liknande, men det är, det är lite pyssligare.
0: Då är det ju inte Microsofts team -bakgrund du använder, utan du är det ju OBS. Du använder för att skapa den kompositbilden liksom.
1: Ja, det är sant. Jag vet inte om, hur mycket, om de har blivit så mycket bättre på den där sen de släppte det egentligen.
0: Jag tycker inte det, men, men som sagt, jag jag ska inte vara gnällig. Jag tycker bara att det är så trevligare ute utan.
1: Precis, vi brukar inte gnälla i den här podden. Vi brukar vara positiva och glada.
0: Det skulle jag aldrig göra någonsin. <laughs> Björn, Azure Lighthouse
1: Azure Lighthouse är för dig som är serviceleverantör eller tjänsteleverantör till, eller om du har så här, det är väldigt, väldigt få företag som idag har sköter allt internt helt själva och inte använder någon typ av tjänsteleverantör eller någon typ av konsulting. Ett sätt att ha en service provider som driftar saker och ting är att de använder Azure Lighthouse för att i sin tur få access till miljön, alltså autentisering. Och det nya som har hänt nu är att man har fått stöd för PIM, alltså Privileged Identity Management i Azure Lighthouse. Det gör att man som, gör, förutom att man kan ge leverantören tillgång till att ni får, ni får komma åt de här sakerna, så det kan man ha för i Azure Lighthouse, så kan man också säga, men ni har inte tillgång som default, utan de får, man får begära tillgång och sen så får man det. Det tillhör ju också sådana här saker som man tycker, men då finns inte det här redan? Och när det gör det inte, utan de här olika servicetjänsteleverantörerna, de har jag tänkt få bygga det här, här själva i den egen fronten för att i sin tur konfigurera upp det här. Men nu är det på gång. Eller De har släppt den i preview så den är inte GA ännu. Men det betyder ändå att den är otroligt nära att kunna börja användas. Och har man en outsourcad miljö då, så kan det vara en idé att prata med sin leverantör. Hej, hur, ni, hur gör ni?
0: Vi hoppar från Microsoft till Apple och det är faktiskt Björn som börjar på Apple idag.
1: Apple gör bara vackra och snygga saker, eller hur? <laughs>
2: mm. <laughs> Visst.
0: Ja, vi har, ju, vi har ju pratat om, om diverse exempel
1: på det. Så. Ja. Eh, och, och en av de viktiga grejerna för Apple och människor som köper apple det är att man har lagt enormt mycket tid och energi på att designa sina saker så att det ska stämma överens med Apples estetik. Liksom, Finischen ska finnas där. Det ska inte se ut som i Windows 10 när du går in i kontrollpanelen. Utan det ska liksom vara lika samma likad. Eller som David sa förra veckan. Aha, jag kommer ihåg någonting som du sa. Eh, att det ska finnas en jävla file uppe. Oavsett att det är helt ologiskt att det ska finnas en sån där jävla Apple rad Som används av alla applikationer på hela datorn. Istället för att de ska vara sin Nu så eh, har man eh, börjat titta på en sak som. Eh, det är alltså batteripack till iPhone. Som i sin tur ska sitta med hjälp av MagSafe på på, på telefonen. Och jag tror helt ärligt att designavdelningen har slutat. Allihopa.
2: Men den la ju ner 7 oktober 2011, eller vad var det?
1: Ja, sånt där va? Det ja,
2: eh, kan ha datorn lite alltså, fel. Men, ja.
1: Ja, men det var när han Johnny Ive slutade, eller vad var det?
2: Nej, det var när Steve Jobs ja. dog.
1: Aha, okej. Okay. Ja. Eh, nej, alltså den, den här, den, den är helt horribelt för En... Halv tvål som sitter fast med hjälp av eh, alltså magneter på baksidan av telefonen och ska fungera som batteri som dessutom kostar tusen spänn till och ger dig ungefär 1200 watt-timmar moj, sådana här milliwatt-timmar. Jag vet inte hur mycket batteri du har i en telefon i en vanliga fall.
2: Jag vet inte, jag kan kolla upp det. Det var 5 oktober 2011. Jag hade fel på två dagar. 5 oktober 2011.
1: Fick en bild nu i chatten med Apples lad laddfunktion i botten av musen där. Det är också helt magiskt korkat.
2: Det borde vara det på Logitech när man kan koppla in den där framme och fortfarande använda den när man laddar den.
1: Ja, jag hittar lite grann. Iphone ligger på typ 2700-3000 mAh. Den här nya iF1400 du skulle alltså få 50% till mot vad du har idag. Eh, och priset du får betala är en helt fruktansvärt ful sak som ska sitta på telefonen eh, och dessutom gör en större... Eh, nej! 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 Jag förstår inte hur den där överhuvudtaget kan ha passerat någon godkännande överhuvudtaget.
2: Nej, den är eh, riktigt... Ja, den är den är ful.
0: Alltså för fan, den människan hade ju fått sparken som ens hade visat upp där för Steve Jobs.
1: Nej det det försvunnit, mystiskt försvunnit och då hade gått åt en, en, en säck med cement som bara hade försvunnit från bygget också ja.
0: Eller så hade de låst in och i källaren på det här cirkulära rymdskeppet de har i Cupertino
2: ja. Precis ja, äh,
1: äh, Nej det var Nej, äh, Den var så ful så jag blev, så jag blev provocerad och var tog ropa på min fru och fråga, är det mig det är fel på eller är den här skitfull? Och, och hon tyckte för en gång skulle det inte dig det är fel på när det är skitfull. <laughs>
2: Det är fortfarande dig det, det är fel på Men den är skitfull Ja,
1: oh. ah, precis Ja, <laughs> ah, någonting sånt ah, nej, så att, eh, Ska man bara klicka på en enda länk I, i show notes så är det, det är den första länken under appen. Då får man se hur den ser ut Men en halv två som man trycker fast bakpå Typ så Och
2: Då blir det, lika det blir inte
1: <laughs> Då håller du den fel eh, Björn
0: mm? Sen så hade du även lagt in en, en länk Om att man hade sålt lite främmacka
1: Ja, det, det jag tyckte var intressant var att under hur mycket datorer som säljs eh, Gartner har gått ut och sagt att eh, Apple sålde 6 miljoner mackar under andra kvartalet 2021 och då tyckte jag såhär, det, det låter mycket och det, det är en miljon mer än man sålde förra period, samma period förra året så att från 5 miljoner under andra kvartalet 2020 till 6 miljoner 2021, det, det är fortfarande bara ungefär 10% av den totala mängden datorer som har sålts för att man, deras uppskattning är att det såldes nästan 72 miljoner PCs under Q2 i år. Och då har man räknat bort Chromebooks och iPads. Ja. Men så tänkte jag så här, men 6 miljoner mackar, det låter ju skitmycket. Men hur, för jag byggde datorer en gång för länge sedan. Och så tänkte jag så här, okej, okay, hur lång tid tar det att bygga en dator? Eller överhuvudtaget, hur mycket blir det här? Så då började jag, ni, har ni byggt en dator någon gång? Ja. Mm. Lek med tanken att ni kan bygga en dator På 10 minuter
2: Oj mm. det, är, det är snabbt ja. Alltså... Ja, Mitt,
1: person mitt person rekord var bara... sex och en halv minut Från, från delar till uppbota Av Windows men bara,
2: bara få ut, alltså, loss kapsilen till kopparpasta Och få ut lagom mycket kopparpasta Som man ska ha på ja, nu, nu
1: ska du tänka på att du jobbar i en kinesisk sweatshop Så du får inte betala för att det ska vara snyggt Du får betala för att det ska vara många ah. så att, säg, ja, säg att ni gör en var tionde minut och så sitter du vid ditt bord, ja. eller står vid ditt, du får inte sitta ner, du står vid ditt bord ja, och så precis. gör du det här. Du får delarna, monterar som fan, skickar den ja. vidare. Mm. Ja. Och, och så gör du det 24 timmar om dygnet för att sova för töntar. Och så ja. gör du det under ett helt kvartal. Ja. För, ja. Då behöver du ha några kompisar för att kunna göra det här. Du behöver ha 500 kompisar som står bredvid dig. Bara för att producera 6 miljoner mackar så det tror jag blir 491 personer som, som, som håller på att köra dygnet runt var tionde minut en ny mack då klarar du att producera 6 mackar om du gör ett helt klart så, så det är liksom bara det här med att få ihop så de, alltså det är skitmånga alltså
0: det, det, här, det som skulle vara intressant att titta på här det är ju att okej vi har två parametrar som vi behöver fundera kring här det första är ju att vi har haft en pandemi mm. så det har sålts lite fler datorer överhuvudtaget ja. det, är, ja. det, det är det ena Nummer två, man har från Apples sida bytt CPU-arkitektur. Och man har dessutom gått ut och pushat den nya arkitekturen. Som är, verkar vara grymt bra då liksom. Så det skulle vara intressant att se vad man hade haft för försäljning annars. Ja. Jag, men... Jag skulle ju vilja hävda att då hade MyFarmilj inläggat på minus procent.
1: Men alltså man hade ju... Ja. Om man sålde 5 miljoner under samma kvartal förra året och, och Visst, det var coronapris då men då var ju folk rädda för att köpa någonting överhuvudtaget.
0: Alltså, det är löjligt Hur som helst är det mycket Det är ingen snack om saken ja. Och sen, sen är det faktiskt Björn igen
1: Jäkla snack på den här killen Jag sa det, man kan inte hålla på att lyssna på dem hela tiden För det blir alltså Mycket snack då eh, Vi har klagat på Microsoft Och sen sa vi att deras eh, Office 365 går ner ibland eh, och, eh, så därför så blev det jag är överlycklig när jag såg att Apple har ner tid på, på sin mailtjänst också, iCloud-mail. Nu tror jag i och för sig inte att det är speciellt många användare som använder den här som sin primära mail, eh, funktion. Så, så även, det är lite grann här, om ett träd faller skogen och ingen hör den, har det då hänt? Och jag tror att det är lite grann här också. De var nere i typ så här fem timmar eller någonting. 5-6 timmar någonstans det var såhär AM, PM konvertering som jag var försöka göra och jag kom fram till att det är typ 5-6 timmar men alla, alla, alla tjänster som finns har en tid. till och med Apple det är väl kontentan sen var det inte alla som påverkade, men det var ett antal människor som var påverkade och, jag, cool. och det glädde mitt svarta hjärta
0: <laughs> du är en man Björn vi pratade förra veckan om en preview till Whatsapp på Android. Där man helt, fick, helt plötsligt fick disappearing messages. Alltså meddelanden som man kan säga att när du har läst dem så kommer de att försvinna. Det här är något som även kommer att landa på Apple. Och det är säkert så att det är många Apple-användare som känner sådana här odrägliga Android-användare. Det vill säga som inte kan köra iMessage som tycker att det här är en bra idé. Så jag tycker det här är en bra idé hur som helst. Eh, sen Björn eh, eh, Appels väderapp
1: Ja, det finns vissa siffror Som, som, som tydligen har värderingar eh, en, en, en sån siffra Är, är siffran eh, 69 eh, Och en annan siffra Som är populär på Inter just nu, just nu Det är 420 eh, eh, För att 420 ja, tror jag betyder Mariana och 69 betyder
2: Något annat Ja, Det var en eh, låt av Ryan Adams, den kan vi slippa
1: Mm och tydligen så är det så att Apples väderapp visar inte siffran 69. Utan om det är 69 grader, nu händer inte det i Sverige skitofta ofta. Mm. Men tydligen så händer det i länder där man kör retard siffror. Ja, det är Då, siffror men
2: det är ett annat mätsystem som är.
1: Ja, ja precis. De, de människorna, de får det här. Men 69 händer inte, men däremot så händer 68 och 70. Så att när det är 69 grader ute så avhundras det uppåt till 70. Eh, det tycker jag var fantastiskt roligt. Eh, och, och det var en massa... Eh, freedom, freedom degrees, precis. Eh, kom från chatten där. Eh, nu så var här nyheten jätterolig, eh, tyckte jag. Men sen visades att den var inte riktigt lika rolig längre. Utan I bilden så ser vi att eh, då visar det, siffran 69 grader är vad det borde vara. Eh, men appen visar 70. Eh, och då... Beror det här tydligen på att appen konverterar från, från Celsius till Fahrenheit. Så att den hämtar sitt data i Celsius. Och eh, om det nu var häm... 20 grader
2: blir 68. Den hämtar riktiga grader och räknar om det till något obegripligt.
1: Ja men freedom degrees, precis. Ja. Ehm, och, och när den gör det så då blir det... Eh, 69 om det, om det då var 20 eller 21 grader jag kommer inte ihåg exakt var gränsen gick men det gick upp en grad till i celsius då hamnade vi inte på 69 grader fahrenheit utan då blev det 69,8 och då var det var ja, nästan 70 ja. så att, men den förklaringen tyckte jag var tråkig så jag tyckte det var en mycket, mycket roligare förklaring att någon utvecklare helt enkelt
2: har, har ja. Ja. så
1: så jag har valt
2: min ja. sanning. För jag gick på det lite igen. Jag trodde att ja. det, när du la fram det så, så tänkte jag hur kan man, hur kan man sitta Somebody och lägga, children? Hur kan man sitta och lägga energi som utvecklare på det här? Plus att ärligt
0: talat så är det ju det här är ju en sån sak som det bekräftar ju ens fördomar.
1: Ja, ja men och, och alla sanningar som bekräftar en fördom är sanna. Sorry. alla nyheter som bekräftar en sån är sanna. Det det vet vi, det är så gammalt. Så, att, så att jag ville behålla nyheten fast den var
2: fel. Ja, men det är helt Japp, rätt. Det får det man göra.
1: Ja. Björn, sen så, nu är det du som att vi ska prata igen. Ja, och det har göra med, ja, men det är för att jag har viktiga grejer att säga här. Kommer ni ihåg för länge sedan att vi pratade om nyheter och att Google stjäl nyheter från stackars journalister och så lägger dem ut det när folk söker på nyheterna så får man en preview. Vilket det är dåligt av Google och därför så hatar vi dem. Kommer ni ihåg det? Mm. 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 Yep. Speciellt Frankrike var jättearga på det här. Eh, och så var det några andra, var, var det Australien eller vad ni som var där, också. Nu har Frankrike skickat en faktura till Google eller en, en, en ett böter på eh, 500 miljoner euro. För att de helt enkelt skäl information från, från de olika. <laughs> nu börjar chatten vara elak Google skäller ju stackars journalisternas information och lägger upp det på sina sidor och, och sen länkar de till artiklarna också så att om någon vill läsa mer så kan man först få preview och sen att läsa hela det är ju helt vidrigt hur de gör det här då. men då eh, sanktionsavgiften ligger på 500 miljoner euros <går> men sen så har man lagt in en annan skön grej också det är att man har sagt till Google att ja, nu får ni se till att fixa det här, ni har två månader på er efter det så får ni ytterligare 356 000 dollar per dag per företag som ni skär information ifrån och de skär ju information från hela internet för det vet vi ju, de är ju onda på riktigt så det kan bli ungefär hur mycket pengar som helst till slut
0: shit, på fritt vad jag Man. önskar att de gör en Spanien
2: grej ja. i det här läget. Ja, det, det, finns
1: ju, det finns bara två saker att göra. Antingen så överklagar de.
2: Google, ja. Mm. Eller så kopplar de bort Frankrike från Google och säger: Vi kommer inte presentera några franska sökträffar.
1: Precis, Vi rekommenderar Bing.
2: <laughs> Lycka till att hitta något du söker.
1: <laughs> ja, eller Yahoo! Search. Menar, ja. det, är liksom <laughs> ja.
2: det är som den där videon med om Google var, vad är det, om Google var en riktig människa. Och sen i slutet ja, på den videon när de zoomar ut i rummet och så zoomar de förbi något annat rum där dörren är öppet, så hör man Hallå? Hallå, jag finns här också Ni kan fråga mig mer Fantastiskt bra, bra.
1: Ja. Ja, nej, men... det, här, det, här, det är ju bara, bara korkat
0: Jag hoppas verkligen att de gör en, en Spanien mm. Och sen så ska det bli så roligt att höra de här eh, eh, franska tidningar som här, Var, Varför har vi inga besökare längre? Uh, nej, för att ni sa att de inte fick länka till er Nej precis,
2: men då får ju inte vi
0: in några in, uh -huh. nej, exakt
1: mm. nej, exakt uh -huh. Google svar var uh, we are very disappointed with this decision uh -huh. jag tycker inte att alltså, nästa uh -huh. när, jag, när jag får en faktura på 500 miljoner euro, då kommer mitt svar också vara att jag blev väldigt besviken uh -huh. över det här uh
2: -huh. över, över det här beslutet, men alltså ja uh -huh. Ja, men som vi sa i början, nyanserat. Det är besviken, det är ett nyanserat ja. ord. Jag blir... mm.
1: ja.
0: Ni har säga att han är ju Fishgold Wanda. När han skjuter <laughs> in i kassaskåpet och så skriker han
1: Disappointed!
0: <laughs> ja. Ha? Den är så jävla Jag var tvungen att prata bredvid micken så att det inte liksom skulle bara överstyra hela världen. Typ. <laughs> eh, för att man kan inte säga det ordet lagom högt. Det Nej. går liksom inte.
1: Sen har jag ingenting mer om dem.
0: Nej, och apropå Google och apropå eh, rättegångar och apropå böter och apropå juridiska problem. Så har nu eh, ett helt gäng amerikanska stater bestämt sig för att nu ska vi stämma Google. Eh, och i det här fallet så handlar det ju om, om samma sak som, som EU har stämt eh, Apple för. Och det är ju App Store. Alltså Play Store, Google Play Store. Och anledningen till att man har gjort det här är för att man anser att Google har ett monopol. Och Google fortsätter ju hävda att nej, fast man kan faktiskt köra från en annan appstore. Och ja, det kan man. Och man kan sideloada. Ja, det kan man också. Fast det är fortfarande så att på alla Google-googlifierade Android-telefoner så är det ju Play Store default. Även om du till exempel på en Samsung-telefon hittar en Samsung Store och så vidare...
2: Men alltså, de har monopol på sådana här butik där man laddar ner appar.
0: Nej, det har de inte. Utan, utan, de är bara default.
2: Okay. Ungefär, Och de är alltid ungefär default. Ungefär som App Store på en iPhone. Den är default.
0: Nej, skillnaden på en på en iPhone är att du kan inte göra Nej, på något annat okay, sätt om alltså. du inte jailbreakar den.
1: <laughs> Nej, det är inte okej okay där heller. Men, det, men det, det här hänger ihop med den här Biden-nyheten där uppe. Eh, och det är också att eh, alltså det hänger ihop på så sätt att det är många människor med mycket makt i USA som i sin tur börjar gå efter de här stora täckjättarna. Så att jurist just nu, awesome. <laughs>
0: <laughs> ja, men framförallt med ett sådär eh, statligt kontrakt. Ja. Oh. K tink, k -tink, k -tink, k -tink, ja, tink, Jag har ganska mycket kommer... att göra
1: just nu så jag måste höja min, min timtaxa.
0: Ja, 18 000 dollar i timmen ja. är min nya timtaxa. Ja, mm. uh, uh, nej, men som sagt, och, och det här blev ju lite sådär skävt för att jag hörde en, en människa som recenserade en Huawei-telefon i veckan. Och uh, det man har upptäckt då är ju helt enkelt att, att de får ju inte lov att använda riktiga Android för de hamnade på den här svarta listan i USA utan de får använda AOSP. Problemet med AOSP är att du har inte Google Play Services, vilket innebär att även om du skulle kunna sideloada en applikation så är det ganska osannolikt att den inte kommer att funka därför att den kräver Google Play Store Services. Därför att Google själv uppmuntrar alla utvecklare som ligger i Play Store att använda Google Play Services. De gör det så attraktivt att använda det så att de inte skulle vilja leverera det som, som någonting som inte är beroende av Google Play Services alltså man kan säga Google Play Services det är ungefär som att du har ett antal API'er i Windows och antingen bygger du allting själv när du programmerar för Windows eller så så använder du Microsoft API:er. Mm. Problemet är då att om du installerar någonting på Linux eller någonting som inte är Windows men som ser ut som Windows, så har de inte alla de API:erna, vilket innebär att det blir inte fullständigt kompatibelt. Alltså, det är det vi har sett med. I mean, det fanns ju faktiskt en version som heter Linux, och, och det finns ju även eh, Wine för Linux, och, och eh, jag är inte säker på, men jag tror det går att köpa Mac också om man anstränger sig lite. Men det är just det där att, att alla applikationer kommer inte funka därför att. Microsoft ser ju till att de här api erna uppdateras så att inte de som konkurrerar ska kunna hänga med helt enkelt. Det är inte svaren så. Men som sagt, Google hävdar ju fortfarande att det här är fullt möjligt. Ett argument som jag hörde i veckan som var rätt intressant var ju det att ja, men okej, om ni nu tycker att det är fullt möjligt med App 3D-parts Stores på Android varför ser ni inte till att 3D-parts appstores ligger som en app i Play Store i så fall? Så att man kan använda Play Store för att installera den där tredjeparts Appstoren. Det borde vara skitenkelt. Nej, det får man inte ha. Utan man får inte ha det som en app i Play Store. Så att... Mm, det de är lite så där. Det de är öppnare. Det är flexiblare. Men det är inte fullt så öppet och flexibelt som, som eh, Google gärna eh, påstår.
2: Så. Google skulle vilja ha det som Apple, tror jag. <laughs> Absolut. <laughs> Om vi bara hade
1: vår egen... Alla vill ha som Apple Alla vill ha det så Ja,
0: ja. Nej, men alltså samtidigt, alltså, Det var ju det jag sa när, när Microsoft åkte dit på antitrust Att alla de som stämde Microsoft Alla de företagen som satt i domstol Och vittnade mot Microsoft Det finns inte en enda Av de vd'arna Som om man hade kommit till dem och frågat du, kan, ska, ska vi, ska, kan, inte, kan inte du bara Om ditt bolag bara byter plats med Microsoft ja. Och ni har det monopolet Som de har skulle ni tycka att det var okej okay då? Ja, mm. oh, absolut. Mm. Så alltså, vad, vad är det då som är fel? Liksom? Att det är att de inte, att inte
1: vi som har det. De har
2: Precis. inte bytt plats.
0: Det är <laughs> det som är fel. Ja, nej, men som sagt. Det ska
2: bli... Eh, mamma, mamma, mamma. Män Människor i maktposition tycker fel.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja men så är det. Få en till någonting positivt. I Android 12. Som Google då släppte i sin tredje publikarbetare tror jag det är, just nu eller något, andra kanske eh, så har det visat sig att det finns en funktion för att faktiskt kunna använda applikationer eller framförallt spel då under tiden de laddas ner så att om du har gått in på Play Store eh, valt att ladda ner det där gigantiska spelet så är det faktiskt så att du kan faktiskt börja spela spelet du har stöd i, Windows, i Android 12 för att kunna börja spela spelet innan det är komplett färdigt nedladdat vilket är rätt coolt faktiskt en annan sån här liten pyttedetalj som man också har släppt information om är att man kommer släppa en ny Google Drive-klient för Windows. En synk klient. Man har ju haft det för, vi har ju en sån för OneDrive till exempel att man kan synka filer till och från sin PC till OneDrive. Och det har tidigare funnits en, en gammal version av den här Google drive -synk klienten och det, Man har helt enkelt valt att man släpper en ny sån nu. Och slutligen så kommer man även att släppa ett spel-SDK till Android alltså lite ungefär som att, att uh, man vill slå undan benen på, på uh, uh, vad heter de, Fortnite-människorna för de har ju sin, uh, sin uh, spel-engine som ganska många använder och uh, i det här fallet så har man helt enkelt gått ut och skapat en, en egen plattform för att utveckla spel på Android
1: Det finns tydligen, det finns tydligen pengar i spelbranschen också har jag hört
0: Tydligen, mm. ett och annat öre sådär mm. Ja. Björn, sen har du lite tips
1: Ja Vi som jobbar i it-branschen ibland så upplever jag att alla människor inte pratar på samma sätt som de som i sin tur håller i pengarna eller ibland det kan de upplevas på ett sådant sätt som att du kommer med en fantastiskt bra idé, men kanske inte riktigt får gehör från de som bestämmer. det kan bero, Allting beroende på hur, vilken, hur högt upp de sitter. Liknande. Det kan vara att man pratar med en kund eller det kan vara att man pratar med chefer. Liknande. The Cloudcast finns det en podd som heter De hade ett avsnitt nu som heter Teach the Geeks to Speak. Det är egentligen en intervju med Neil Thompson som i sin tur driver en sajt eller, som heter Teach the Geek. Och det här handlar om hur man lär sig att, att prata med de människorna som i sin tur sitter på blånboken. Min erfarenhet var när jag, jobb, jag har jobbat i några år in på en säljavdelning. Den utbildningen man fick där var ju hur man lättare kan prata med andra sorters människor, olika sorters människor. Ibland så... så kan man in, det räcker inte att man bara räknar förklarar hur bra den här saken kommer att vara. Det räcker inte att man räknar upp alla tekniska fördelar. Man måste motivera på något sätt. Det har varit ett bra, bra snitt. Eh, 35 minuter som det alltid brukar vara. Eh, jag tycker lyssnar lyssna på
0: det. Sen har du lite läsning också.
1: Eh, ja, och det är Azure Well-Architected Framework. Och för de som inte har somnat ännu. Eh, för det här är, alltså, det är ju ganska tråkigt. det är det ju. Men, men eh, det finns en kille som heter Marco Sinwich. Eh, han är Hyfsat bra på storytelling och eh, fantastisk på scen, så kan man sammanfatta det. Eh, CTO på Microsoft. Eh, och han eh, har skrivit en, en bloggartikel bland annat om varför det är bra med well-architected framework och hur man ska göra. Eh, har man eh, någon, någon, om man behöver läsa någonting under så om man i sin tur har tagits igenom hela tipslistan vi gjorde förra veckan och saker. då skulle jag säga, ta ett titt på well-architected framework för den pratar ganska mycket om det här, när ska vi Arkitektur till, när det IT skiljer sig från arkitektur när det hus. Arkitekturen bygger hus så ritar arkitekten upp det, bestämmer hur det ska se ut, sen går arkitekten därifrån och kommer inte tillbaka. De kommer tillbaka nästan när huset drivs. IT funkar inte på samma sätt utan där handlar arkitektur om att underhålla det som finns hela tiden för att det är så många saker som förändras och behoven förändras Varför skulle, det,
2: förändras varför skulle arkitekten komma tillbaka när huset rivs? Är inte den redan på ett nytt ställe? För du ska bygga ett nytt hus. Ja men då kommer den tillbaka när huset är rivet och marken är städad och allting är platt och fint igen. Eller så sitter de någon annanstans och börjar skissa på det nya huset medan de står i. Ja, ja, precis.
1: Så att, men det, här, det är ett jättebra resonemang kring, eh, kring det här. Det var en rätt så roligt skriven artikel till att börja med. Och sen efter det så kan man ta sig in och börja titta på hela den här well-architected-framework som finns där. Det, det, det är eh, Börja med att läsa den artikeln. Den går fort att läsa. Det är typ 10 minuter. Det är en asnice awesome, awesome artikel att läsa i hängmattan. Och sen efter det så går man in till datorn och så sätter man sig där Och sen så börjar man läsa hela Well-Architected Framework. Det är bra skit oavsett om du jobbar med, med infra eller med utveckling. Den är skriven för båda.
0: Sen är jag lite så där konfunderad. För att David är ju så, så lugn och balanserad när han pratade om, om sina nya glasögon. Och han har skrivit upp någonting här under veckans rant. Jag kan inte tänka mig att han är arg på någonting.
2: Jag åkte in till kontoret idag för att jobba där. Och på skrivbordet på kontoret så har jag två stycken skärmar. HP-skärmar. Storlek 27 kanske. Tum. Det är väl 25-60 gånger 14-40 tror jag som upplösning på de två. De kopplar jag in med USB-C. Och man loggar in i datorn, frid och fröjd. Man, man drar ut fönstren till olika skärmar. Sen trycker man Windows L och så går man hämta en kopp kaffe. Så kommer man tillbaka... Då skärmarna har slocknat. Då måste man trycka på en knapp under varje skärm så att den ska starta. Och så loggar man in och så är alla fönster på första skärmen. Så då måste man flytta ut dem till den andra skärmen igen. Och sprida ut det lite som man vill ha. Sen, här är en grej som är riktigt jävla ärkepuckad i Windows. Om jag har placerat min OneNote uppe i hörnet på min 4K-skärm. Varje gång jag startar så dyker den upp där. Det är tråkigt, perfekt där. När jag kom till kontoret idag så startade den mellan mina två skärmar. Jag såg halva OneNote på ena skärmen. Och andra halva på andra skärmen. För den verkar mäta från översta vänstra hörnet. Var någonstans den ska dyka upp. Och inte som så att. Ah, den, här, det här, den här programmet ligger med tonvikt på höger sida. Jag vet. Vi mäter från högerkant. Och flyttar in den. Så att den. Eh, jag vet inte. Ligger längs högerkanten kanske. Det var ju den. Hade den på den andra skärmen. Och så säger vi så här. Ja, jag vet att. USB-C. Standarden när man kör över display. Att den har ett annat den får gå ner i sovläge och så vidare. Men det sjuka är att koppla in min Mac så händer inte det där. Om skärmarna slocknar och så trycker jag på knappen och så loggar jag in i min Mac igen för att den har gått ner i viloläge eller för att jag bara varit utloggad eller låst skärmen en stund. Och så trycker jag på knappen båda skärmarna tänds, alla fönster ligger där de ska. Inga fönster åker omkring eller byter skärmar. De ligger där jag la dem senast. Spelar ingen roll, man rycker ur sladden till skärmen och väntar en kvart och stoppar in den igen. Pönstret är där. Du ska ju köra Windows 11. Okej. Okay. Det är det som är grejen. Ja. ja, det installerar. Du gammal Windows. <laughs> Absolut. Jag installerar Windows 11. Nej, men helt seriöst. Uh, jag, ja, det var det jag tid på idag tror jag. Flytta, flytta undan fönster som låg i vägen för fönster jag ville ha. Så man började se att få fönster samtidigt. Men man sitter och skriver lite. Uh, det var ju någon ny jävla mm. solar SolarWinds historia. Så att jag satt i jag satt i code och så skrev jag regler. Och så vidare. Och sen så vill jag liksom klippa över dem och köra sökningar. Vi inte sitta och växla fram och tillbaka. Sen vill jag ha en webbsida så att jag kan liksom göra lite hunting och sitta med och hitta bättre sätt att upptäcka det där på. Liksom ge våra kunder lite mer värde.
1: Men jag har för... du två stycken USB-C-kablar till datorn eller vad då?
2: Absolut. En in i varje port på. Eh, när jag sticker till jobbet så har jag så. Hemma har jag en docka som står här bakom. Jag orkar inte släppa dockan. Den verkar ju mer än laptopen. <laughs> den är inte riktigt gjord för att släpas. Utan den är gjord för att bara vara där. Så då kopplade in två USB. Men det ork ja, den orkar inte ladda över den porten heller. <laughs> så jag får koppla in min tredje USB-sladd i den tredje USB-porten. För att faktiskt ladda datorn under tiden.
1: Jag tänker skylla på skärmarna här. Jag har inte upplevt det här problemet.
2: Nej, Nej jag får prova det. Helt enkelt. Uppenbarligen. Windows har aldrig varit bra på att hantera fönster. Så är det bara. Trots att, trots att det heter det. Så har det liksom inte varit det. Ja, Nej. Jag. Ja. jag.
0: Jag köper absolut att, att... Jag är också inne på Björns idé att det är skärmarna. Däremot som sagt så, om skärmarna faller bort så är det fortfarande så. För det, var ju fakt det är ju faktiskt en av de grejerna som man faktiskt erkänner sig ha fixat i Windows 11. Att du ska kunna ta din dator, gå till konferensrummet, koppla in den tillbaka i skärmen och de ska saker till upp där de var. Så det är ju faktiskt en sak man faktiskt har gjort någonting åt. Men, men, men med det sagt så ska jag ska ju inte säga att, att, att det funkar bra i... Windows tidigare.
2: Skärmens fel är ju att den stänger av sig. Jag kanske kan ändra tiden som den ska stänga av sig. Men så har vi lite det här med miljögrejer också. Nu drar det väl mer el om den ska gå och slå på och av och av på en att bara vara på. Men det finns väl någon sån här energy saver eller vad allt som sakerna nu har hetat i 30 år snart. Men just det där att, fine. Jag trycker Windows L så går jag hämta hämtar en kopp kaffe och snackar med ett par kollegor och så kanske jag kommer tillbaka efter en kvart 20 minuter. Det är helt okej okay att skärmarna kanske har gått ner i viloläge lite igen, Men att jag måste sortera om alla fönster i Windows när jag loggar in igen och skärmarna är igång. Det, är så här, det, det, spel, det spelar ingen roll. Jag har gjort olika tester också. Jag har slagit så här, tryckt på båda skärmarna och så har väntat så Ja, ah, nu kan du logga in i Windows. Båda skärmarna är igång. Nu loggar jag in igen. Nej, nej. nej allt är bara...
0: Nej. Nej men alltså problemet tror jag är att, att Windows, vi har ju pratat om det här när det gäller DisplayPort tidigare Windows fixar inte att skärmar försvinner för då försöker den lösa problemet men åt nej dig. kommer,
2: det gör macken också det gör macken också. Försvinner en skärm då flyttar den in fönstret men nej, skärmen kommer tillbaka
0: Lala. Men det är precis det jag säger i Windows 11 så har man löst det här att den faktiskt kommer ihåg hur det var innan skärmen försvann och det är det som är problemet för när skärmen väl har försvunnit så, kommer, så fattar den inte att det är samma skärm som kommer tillbaka. Det är där du har problemet. Och, och som sagt, jag, jag försvarar inte hur det funkar.
2: Jag förklarar bara hur jag det funkar. Jag kan inte klicka på get started, join. Mm. Uh, nej, du,
1: du, du, det du får inte köra Windows 11 på din jobb dator ännu.
2: Nej, det tycker jag är bajs. Varför för inte det? Ja. Då? <laughs> <laughs> då är det ingen idé. Uh, nej. Det är den jag har problem på. Om bara vi nu tar ett
0: djupt andetag så går vi till prylistan så ska han få prata syntar istället så blir han inte så arg.
2: Så är det. Ska jag börja? Ja. Jag bad ju i början om i början av programmet så bad jag om tips på vad jag kunde ha på min prylista och då skrev Enerfors, att, som lyssnar här, nu outade jag dig, sorry, men du skrev det i chatten att du har inte köpt en ny synt på länge. Så att då har jag stått och funderat lite grann. Jag har varit tyst och inte pratat. Och så tänkte jag, vad ska jag vilja ha för ny synt? Och sen kom jag på att, men det finns ju faktiskt ett brittiskt företag som heter Analog Solutions. Analog med U-E. Man stavar analog på riktigt. Analog Solutions, de har släppt en synt som de blygsamt har döpt till Colossus. Och då tänkte man, ja men varför inte? Varför inte en Analog Solutions Colossus? Så har, vad är semestern räddad? Det är skitsamma vad det för temperatur ute. Jag har ju redan en AC som kan hålla mig och syntens val.
0: Alltså, jag måste bara kommentera. Det här påminner om ett, ett, ett spel som fanns när jag var liten, spetsen sänka skepp. Det här är världens största sänka skeppmaskin. Får ja. man flytta den sådana små plippar ja, mellan små hål men, Eller, Vad fan
1: är en PIN-matrix? Så här. Det, ja, en sänka skeppmaskin. Det, ja.
2: Johanna har helt rätt. Det är en slags sänka skeppmaskin. Och en, en PIN-matrix, det finns även eh, pegboard kallas det också. Det den gör är att det, om, ja, om ni som lyssnar på det här nu är efterhanden på radio och så vidare. Vi har en massa håller.
1: kanaler och tillhåller, massa kanaler och att ni det, två ska prata om det med finns,
2: på, på vänster sida så finns det en massa oscillatorer alltså saker som gör ljud, tolv stycken tror jag det Och i, de här, i den här matrisen så finns alla ljudutgångarna från oscillatorerna de är med, dragna med kablar inuti synten så att de kommer fram till den här lilla matrisen. Och för att få den här att låta så måste jag sätta ner en, en pegg då som kopplar ihop för att på raderna så har du, jag tror att det är på raderna du har oscillatorernas utgångar och sen på, vad heter det, på kolumnerna. då. Det här är ungefär som Excel, Björn borde förstå det här. Raderna och kolumnerna. Ja,
0: jag förstår varför du inte är så bra på Excel då. <här> Nej, jag är
2: inte, jag, jag använder Excel ibland bara. Men och i kolumnerna så finns det ingångar. Så att med en peg kan jag då sätta att ljudet från den här oscillatorn ska gå vidare till den här enheten. Och sen kan man då skruva på en ratt och styra den i enheten. Så att med de här pinnarna så kopplar man ihop enheter och skapar en ljudkedja. Eh, och till slut så låter den.
0: För er som bara lyssnar och inte tittar så, så säger David alltså. Eh, han, han drar handen horisontellt jag gör och säger kolumnerna. Jättebra radio. Och så drar han den vertikalt och säger radar. Och så säger han raderna. Ja. Så att, Men jag är ja, inte så bra eh, på det här med radio. Nej, det är lugnt. Eh, Björn, vad finns på din lista?
1: För många år sedan så var jag på en på, på Heineken i, i bryggeriet i, i Amsterdam. Och sedan dess så ligger Heineken nära mitt hjärta och hjärna i min mage. Nu har jag upptäckt att de har en Heineken-bott. Det, alltså, det ser ut ungefär som en, en, en för, förvuxen gräsklippare eller någonting. Och, och den kan då följa efter dig. Den har en, en charmig personlighet. Den kan bära med sig tolv öl. Den är alltid down to chill. Och jag menar den har Heineken i sig. Hur kan man inte tycka om det? Alltså, jag tror jag behöver en sån. För att menar, den kan följa efter mig när man går omkring. Tänkte du ta en promenad i, i grannskapet bland alla grannarna. Och sen så går den där ungefär två meter bakom och sen säger man, nu blir det varmt, nu behöver jag dricka något. Och då står den där som en vän och har, och har med sig öl som du kan dricka jag tror jag behöver en sån oh.
0: ja, nej, men jag måste ju säga att den, den, den ser ju faktiskt eh, ganska ut. Är, är det helgerån om man laddar den med cola?
1: nej, det tror jag man kan göra jag tror, jag tror den är kompatibel med det också
0: på konstiga saker där man har uppfunnit eh, förkortningen bot står alltså då för beer, beer outdoor transport
1: <laughs> det här har inte sett det var jätteroligt
0: <laughs> ja det ser jag, i, det syns i filmen ja. eh, vi konstaterar ju att det kunde vara så att man ibland gjorde undantag från, på pryllistan för saker man faktiskt hade köpt och det jag har köpt den här gången som hamnade i min pryllista är faktiskt en mobil eh, mobilrouter som vi ska ut utanför civilisationen så förutom då ett helt gäng datorer, telefoner och soffplattor så, så behöver jag ju internet. Så att jag måste ju ta med mig internet liksom. Så då köpte jag faktiskt en, en liten eh, 4G till wifi router som jag ska köra. Vilken sort? vad blev det för Nej, äh, Det blev en liten sån här USB-sticka som plockar ström från en, en laddare och sen så. För då tänkte jag att då kan man jacka in den i bilen nämligen. Så då kan man sätta den i ett siguttag eh, i bilen. Så när man startar bilen så har man helt plötsligt internet i bilen.
2: Jaha,
1: smart, smart ja.
2: Hade du inte redan köpt det så hade jag, har jag en liggande sin låda här bak eh, Nej, det här,
0: min, min tanke var jag, nämligen I vår bil så har jag i eh, mitt konsolen Så har jag ett USB-uttag för laddning mm. Så då tänkte jag att då smäller jag ner eh, den här routern där Så när bilen är av så är bilen av Men när bilen är på så får man magiskt internet Och så slipper man ha gnällande barn Det är bra har jag hört
2: Måste de ha internet? Barn, ja. Herregud, ja. Ja. Okej.
0: Okay. <laughs> alltså, du skulle kunna förmodligen ta bort dryck, mat, godis och nästan allting annat som är livsuppehållande om du bara ger om dem internet.
2: Ja. Jag tror de tar internet, internet intravenöst. faktiskt. Ja, för mina mm. barn är typ utan internet om vi sticker till så här, Öland eller Gotland och sådär. Har, de har sina plattor, de kan ju spela lite olika saker och så vidare men de, kan in, de har inte internet men jag är ju ond förälder jag är ju härskare med järnhand
0: det är det, det är det första som händer i vår Rilla bil Kato. Pappa kan du, kan du dela internet kan du dela internet snälla pappa kan du dela då internet
2: bara, nej. Du ska inte ha och då, och, då, och då måste du åker, man bara svara
1: på en 10 000 miljarder frågor <laughs> eller, ja. eller ännu nej, så... värre umgås
0: <laughs> Ja fi Ja Oh. nej så, att, så internet är ganska viktigt faktiskt annars så, annars så blir man eh, terroriserad fullständigt. Eh, vad säger hon eh, är det dags att ge sig det börjar just ja. nu bli Odlidligt varmt i min lilla scrub faktiskt för jag var tvungen att stänga dörren så att inte barnen skrek utanför. Du
1: öppnar det fönstret i min.
0: Ja, mm. ah, det gjorde du rätt i. Smart.
1: Mm.
0: Jag har inget fönster i min så jag tänker så starta att,
2: på äh... AC:n här igen. För det ja, det är helt
0: okej. Okay. Men låt mig först bara säga att vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss också på enlitenpoddomit.se Podden hittar ni där poddar finns. Förra veckan blev det lite strul, det var ett avsnitt Man som... Man lite delar som... av
1: podden där poddar finns.
0: <laughs> Podbin hade klippt ner den lite, han tyckte vi pratade för mycket skit. Vilket inte är helt irrelevant faktiskt, för det är befogad kritik i de flesta fall. Vill ni se oss på film så finns eh, i princip alla våra senare avsnitt på Youtube. För Björn är så fantastiskt duktig att spela in dem och lägga dem där. Eh, och då får ni dessutom se lite så här extra material. Sånt som jag har tyckt varit ovärdigt att klippa bort. Det var något avsnitt i förra avsnittet som jag klippte bort. och så där. För att när avsnittet då blir 1 20 så måste jag på något vis försöka få ner det till, till rimlig längd. Eh. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via Facebook. Eller så hashtaggar ni någonting med ELP på Twitter. Eller så skickar ni ett mail till oss på förnamn Eller så går ni in på vår Discord och då kan ni hänga där på tisdagar tillsammans med alla de andra vad kan det vara? 15 personerna som sitter där just nu och lyssnar på oss jag förstår inte deras, deras tålamod alltså. <laughs> men de deluxe. sitter ja, men de, de sitter dessutom där hela veckorna och pratar om andra saker och svarar på frågor och, och ger ge oss tips till våra nyheter alltså de är, de är världens bästa ja. människor skulle jag vilja säga
2: they make the pod go around
0: så är det med det så tackar jag för mig i den här hysteriska värmen, nu ska jag gå ut och promenera en runda och så hörs och syns vi nästa vecka ha det bra. Hej då. Hej då.